0: Varmt välkomna till det här tredje avsnittet av podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig för Arena Idé som släpper den här podcasten. Idag ska vi prata om ensamkommande barn, men innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag passa på att tacka Mårten Ed som de flesta av er känner igen som promo för att han har tillåtit oss att använda sin låt Papper som vår intro-låt, eller som vår jingel. Det vi är jätteglada över att vi får göra. Och Mårten är ju väldigt engagerad i de här frågorna och stöttar framförallt organisationen Ingen Människa i legal. Vilket du en väldigt bra idé för att det är en bra organisation att stötta. Men med det sagt, över till dagens avsnitt. Med mig här i studion... För att prata om ensamkommande barn har jag två verkliga experter på ämnet. Asylrättsjuristen Ignacio Vita, välkommen. Tack så mycket, hej. Hej. Och istället för Arena Idés utredningschef Lisa Pelling som var tvungen att pausa den här gången så har vi den stora äran att få här en vikarie. <laughs> Louise Dane som forskar på asylrätt och barnets bästa i asylprocessen.
1: Välkommen! Tack så jättemycket!
0: Vad kul att vi kan hoppa in!
1: Eller hur? Det så. Men jag känner lite tungt ansvar nu.
0: Nej äh, men vi, vi tror på dig! <laughs> men som sagt, i det här avsnittet ska vi då prata om ensamkommande barn. Och jag tänker att vi kommer att prata om asylprocessen, hur den är för barn och lite grann hur åldersbedömningen går till. Men innan vi går djupare in på själva ämnet så tänker jag att vi måste prata om hur många barn är det egentligen som kommer hit och vilken bakgrund har de som kommer hit? Louise och Ignacio, hur många ensam barn, ensamkommande barn är det som tar sig till EU och sen till Sverige? Ja, det där är ju en väldigt bra fråga.
1: Och det raka svaret på hur många barn som kommer till EU just nu är att vi vet faktiskt inte riktigt det. Det finns inga tydligt nyligen uppdaterade siffror på hur många barn som har kommit hit. I alla fall inte som jag kunde titta. Men man kan säga att för hela förra året så kom det ungefär 25 000 barn till EU, ensamkommande barn. Vi vet att det har kommit fler barn hittills, eftersom vi vet att det har kommit 14 000 barn till Sverige mm. hittills i år. Ensamkommande barn, ska jag säga igen. Mm. Alla de här siffrorna är ensamkommande barn nu. Men så att, Vi vet inte exakt hur många det är som har kommit till hela EU hittills i år, men vi vet att 14 000 har kommit till Sverige. Det vi vet är att av de barnen som kommer till EU så kommer en, en förhållandevis stor del till Sverige om man tittar på 2014 så var det 28% av de ensamkommande barnen som kom till EU som kom till Sverige. Och om man tittar på siffrorna för maj då som var de sista jag hade för EU hittills i år. Då var det 24% procent av de ensamkommande barnen som hade kommit till EU som hade kommit till Sverige. Så att vi vet nu då att det är 14 000 ensamkommande barn som har kommit hittills. Men vi vet ju inte hur stor den siffran kommer vara i slutet av året. Okej.
0: Var, var kommer de här barnen ifrån och hur ser situationen ut i de länderna där de kom, alltså flyr ifrån?
2: Det där var lite över tid men just nu om man tittar på de som kommer precis nu så är den väldigt överväldigade delen av de som kommer ifrån kommer Afghanistan. Sen så kommer det människor från Eritrea, Syrien och Somalia. Så det är de egentligen fyra länder som är, som är de största och det kan man säga är inte bara när det gäller ensamkommande barn det gäller liksom asylsökande generellt sett. Man får nog lägga till Irak också på den listan. Men annars är det de, de tre första länderna eller fyra första länderna då som som de här barnen kommer ifrån och generellt sett kan man säga att när det gäller Syrien, när det gäller Somalia och Afghanistan så är det ju länder som där det finns Mer, alltså mer intensiva och lite mindre intensiva militära konflikter. Krig i Syrien och olika grader av, av liksom väpnade konflikter- i både Somalia och Afghanistan. Och, eh, Medan Eritrea skiljer sig på det sättet- att det är mer än en, en väldigt hård för militärdiktatur där det egentligen inte finns inre väpnade konflikter i, i landet- men där, där, där människor förtrycks väldigt väldigt brutalt. Men om man, om man tittar på både Somalia och Afghanistan- och i också så är det ju länder som är bland de absolut värsta länderna att vara barn i. Det är ju liksom ett rent helvete att leva där som barn. Man drabbas inte bara av liksom direkta konflikterna, alltså bomber och liksom växer upp med den, d- den bilden utan det är också tvångsrekrytering till olika militära organisationer, det är könsdympning, det är trafficking, barnsexhandel det är olika former av, av förtryck gentemot barn i den här delen av världen som är liksom väldigt, väldigt allvarliga och det är liksom egentligen den grundläggande förklaringen till att så många nu flyr därifrån när det gäller Eritrea så är det lite annan situation på det sättet att det är en väldigt brutal diktatur som jag sa tidigare oppositionen är totalt förbjuden det är en regering och en regim som förtrycker all liksom, opinionsbildning mot regimen frivilligorganisationer är förbjudna att vara i Eritrea. Så det är väldigt svårt egentligen att få konkret information om vad som händer i Eritrea förutom att det är en väldigt att tortyr är väldigt utbrett utom juridiska liksom avrättningar och, och annan form av förtryck eh, sker också. Men det som är specifikt med Eritrea är att man har militärtjänstgöring det är både en militär och någon slags samhällstjänstgöring som är obligatorisk eh, och där alla måste så att säga genomgå den. Men sen 2000 ungefär gränskonflikten med Etiopien så så blev den här militärtjänstgöringen i princip permanent och gränslös i tiden. Så att alla mellan ungefär 15 år till nästan 60 år är tvungna att göra den här militärtjänstgöringen i i obegränsad tid. Och om man vägrar göra det så betraktar regimen det som en politisk manifestation mot regeringen. Och då betraktas man som landsförrädare och då blir man utsatt för, för tortyr eller man blir definitivt frihetsberövad. Sen är det också så att det går inte att lämna landet legalt. Utan för att få lämna det trea så måste du ansöka om tillstånd och har du inte det och flyr då, då är det ett, ett brott också. Bara den illegala resan i sig betraktas som en politisk manifestation mot den itrianska regimen också. Så att det är väldigt svåra förhållanden för den här gruppen av människor. Jag har haft flera barn som har berättat historier om att Polisen och militären kommer hem och lämnar över ett brev om kallelse till militärtjänstgöringen till barnen som kanske är 15-16 år. Eh, sen så händer ingenting så kommer de tillbaks och frihetsberövar barnen till exempel och får tag på dem. Eller frihetsberövar deras föräldrar eller andra personer i, i deras närhet. Och det är skälet till att väldigt många flyr under den processen där man blir frihetsberövad för att genomföra militärtjänstgöringen. Eller så flyr man under militärtjänstgöringen och kommer på det sättet till Sverige.
1: Ja men man kan väl säga att av de barnen som kommer hit så är det ju 90% av alla ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd som beviljas uppehållstillstånd eh, och 82% av dem beviljas det för att det finns ett skyddsbehov, det vill säga man har flytt ifrån någonting som är farligt att återvända till mm. och vad de andra barnen beviljas uppehållstillstånd på det kommer vi komma tillbaka till mm. lite senare tror jag men det kan ju vara bra att ha med sig att det är ju verkligen förhållanden där det finns en stor risk ifall man återvänder och att det är därför man beviljas skydd här i Sverige så att Precis som jag Precis. berättade, så är det ju vidriga förhållanden när man lämnar.
0: Vi har ju fått en lyssnafråga: just när det gäller de här barnen som kommer hur de mår. Går du säga någonting om hur de mår?
2: Alltså, jag kan inte uttala mig generellt om det, man kan ju liksom såklart människor som är skyddsbehövande och är barn har kommit hit själva mår naturligtvis inte bra. Sen är alla människor individer och olika människor reagerar olika men det är alldeles uppenbart att ensamkommande barn som har flytt från krig, väpnade konflikter, militärdiktatur bär på väldigt svåra upplevelser. Bara att skiljas från sin familj är ju, är ju traumatiskt nog så att det, det är alldeles uppenbart att, att väldigt många inte mår bra.
1: Mm. Och utöver själva förhållandena i hemlandet så har ju de flesta barnen också dessutom behövt ta sig igenom Europa och tagit sig igenom flyktvägen på i stort sett mm. egen hand har haft att göra med smugglare och andra mindre trevliga personer på vägen som såklart också. Innebär trauma.
2: Verkligen. Och många är ju också nyligen traumatiserade. Vilket gör att det tar tid att identifiera vilka problem ett barn har och vilka insatser som måste in. Så att, eh, vi vet säkert än, ännu inte idag av, av många som har kommit hit hur pass dåligt de mår. Utan det kan man säkert visa sig längre fram.
0: Om vi går vidare då. Lite. Nu har de här barnen kommit till Sverige och ska gå igenom den svenska asylprocessen. Förra avsnittet så pratade vi om hur asylprocessen går till för en vuxen person. Men som jag förstår det så skiljer det sig en del för hur det är mellan vuxna och barn att gå igenom en sån här process. Du jobbar ju som asylrättsjurist och du jobbar med de här barnen. Kan du säga någonting om vad det är som skiljer sig och framförallt hur du då som asylrättsjurist jobbar annorlunda med barnet mot vuxna? Mm.
2: Det, det första man kan säga det är att den inte skiljer sig jättemycket. Det är fortfarande liksom hela helheten i den asylprocess som barn genomgår. Det är den som vi pratade om på förra avsnittet. Eh, men det finns vissa saker som såklart skiljer sig. Och det första mest uppenbara det är att ett barn faktiskt själv inte kan ansöka om asyl. För att, att söka asyl anses vara en, en, liksom en rättshandling och barn anses inte ha rättshandlingsförmåga. Så att, eh, är, man, är man ett barn och säger att man vill söka asyl så måste den asylansökan bekräftas av eh, en ställföreträdare, en, det offentliga biträdet eller en god man om det finns någon. Det som händer rent generellt är ju, som vi pratade om eh, förra gången att man ansöker asyl om asyl hos Migrationsverket. Då eh, får man berätta hur gammal man är. Och då registreras man med en viss ålder, den åldern man uppger vid det tillfället. Vi ska prata sen om vad som händer <går> senare under processen. Den åldern kan nämligen justeras uppåt eller neråt för den delen också eh, und- under processens gång. Men när man, när man då uppger att man är mindreårig så, så accepterar Migrationsverket det inledningsvis. Då. Och då får man en ställföreträdare som det heter. Och eh, man registreras också i den kommun som man söker asyl i, som kallas för AN- Eh, ska säga, ankomstkommunen eh, och sen så eh, förordnas då jag som advokat för den här pojken eller flickan eh, och så är jag till uppgift då att se till så att den här pojken eller flickan verkligen vill söka asyl så jag måste ta kontakt med barnet för att efterhöra ja, var, 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 varför har du kommit hit och vill du söka asyl och då förklarar jag, meddelar jag Migrationsverket att den här personen vill ansöka asyl vilket alltid är oftast är fallet Och sen inleds kan man säga den vanliga asylprocessen som som vi beskrev. Men men när det gäller barn så blir det liksom en... Det som som skiljer sig efter det är ju att man får får en god man som har till uppgift att hantera allt ifrån pengar, skolgång, kontakt med myndigheter. Och som har den mer vardagliga kontakten med det asylsökande barnet. Medan man som advokat inte har den nära kontakten egentligen utan... vissa saker som skiljer sig också det är ju det här med åldersbedömning som vi kommer att prata om. Och att själva asylprocessen alltid har ett barnperspektiv och att man måste tänka på att man har att göra med barn. Och det är där jag tycker det det skiljer sig mest som som advokat när man jobbar med med barn. Att att man har att göra med... Alltså på ett sätt är det ju så att alla barn är individer och alla barn har olika behov och olika egenskaper. Så att man kan liksom inte dra någon generell slutsats att det alltid är på ett sätt att jobba med barn. Men det är ju alldeles uppenbart att du har att göra med människor som inte har en utvecklad förmåga alltid att beskriva saker, att förstå skenden, att värdera risker. Det är barn som är mycket mer utsatta för påtryckningar. Du kan bli, alltså att barn har en mycket, mycket lättare att bli påverkad av smugglare, av tolkar, av vuxna människor i sin omgivning och tror att det de säger är det rätta utan att kanske kunna göra en självständig egen bedömning av vad som är rätt och fel. Och det är någonting som man hela tiden måste vara lyhörd inför som, som ombud, att, att verkligen förklara och förmedla till barnet hur viktigt det är att barnet verkligen försöker formulera och uttrycka sig på sina egna meriter och sin egen grund så mycket som möjligt. Jag har ju varit i situationer där tolken till exempel har förklarat för barnet vad barnet bör säga och inte säga. Vilket jag har fått reda på i efterhand till exempel. Om jag ställer en fråga till, till barnet så svarar barnet så tycker tolkarna, att det där tjänar du inte på. Så då kan de säga till, till barnet att du borde svara så här istället. Eh, och det är ju jättefarligt såklart. Och barn, till skillnad från vuxna, så för det första skulle en tolk aldrig göra så mot en vuxen. De skulle bara göra så mot ett barn. Eh, så att den typen av situationer kan, kan ju ofta uppstå. Det skiljer sig ju från vuxna jättemycket i, i, i den delen. Sen också om man tittar på, vi pratade om förra gången, om förföljelse och fruktan. Ett barn kanske inte ens förstår hur, hur farligt det är i ett område. Många gånger kanske inte ens uttrycker en rädsla för att bli tvångsrekryterad till Al-Shabaab i Somalia till exempel. När vi vet att det är ett jättestort problem. Eh, så att då, då får man liksom... Eh, hantera det på lite andra sätt. Det tycker jag är den största egentligen skillnaden och kräver enormt mycket både av ombudet och av utredaren hos Migrationsverket att verkligen se det här barnet, försöka förstå det här barnets inre dynamik och se hur ska jag göra för att få fram information. För väldigt ofta så är det många barn som är låsta de ser att de inte minns så fort de säger någonting. Jag brukar säga till mina barn som, är, som, som jag företräpare att vi, vi låtsas som att vi inte får säga jag minns inte. Det är som en mening som väldigt ofta kommer upp. Vi, vi låtsas som att det existerar inte utan du måste säga någonting annat. Vad är det du inte minns? Eller, du kanske, kanske finns någonting du minns. Och sådär, så att det tar mycket längre tid med vuxna att ha, ha ett möte och liksom få klart för sig vilka asylskäl personen har. Det är jätteviktigt att träffa barnet innan asylutredningen för att just kunna förstå eh, vad personen har varit med om. Och för att ta fram det, för många gånger så kan ju ett barn, man ska komma ihåg att i en asylutredning så sitter man ju med Migrationsverket, med en tolk, med en god man, med sin advokat. Det är jättemånga vuxna människor och man blir lätt låst. Då, då måste man veta vilka asylskäl det här barnet har för att kunna få fram det om det är så att det inte kommer upp.
0: Mm. För som i förra avsnittet när vi pratade om asylprocessen så är ju huvudansvaret hos den skiljer som söker asyl att kunna förklara varför den förtjänade. Exakt. Och det kan ju se, kan vara lite svårt för ett barn som kanske inte ens känner till... Vad som är asylskäl.
2: Visst, absolut. Sen finns det andra aspekter också av att många barn eller vissa barn är ju också förtryckta av sin egen familj. Vi pratar om könsdympning, tvångsgifte. Ibland även tvångsrekrytering till. Det finns ju föräldrar som som vill att, att barnen ska delta i någon väpnad kamp till exempel. Då vill man ju ofta skydda sina föräldrar. Och inte berätta om, om vad ens föräldrar har gjort. Det är jättevanligt. Och, och även där är det viktigt att försöka förmå barnet på olika sätt. Att, att faktiskt göra det. Mm.
0: Mm. Du pratade lite igen om åldersbedömning. Och det är ju en vanligt återkommande, återkommande diskussion som jag uppfattat som det just när det kommer till de ensamkommande barnen. Vad är en åldersbedömning? Eh, Louise, kan inte du berätta lite grann om hur det går till och varför man just också säger bedömning och inte bestämning? Mm. Eh, åldersbedömningar, det handlar ju om att eh, göra sin uppfattning
1: av hur gammal ett barn är. Det allra vanligaste sättet att vi bedömer en persons ålder är ju att vi ber den personen att visa upp en identitetshandling eller någon annan form av dokument som visar på hur gamla vi är. Om jag träffar dig Maja så kommer jag fråga och jag inte litar på hur gammal du är så kommer jag be dig att visa dig mitt, ditt körkort eller ID-kort eller pass eller vad du nu har. Mm. Eh, så att det här blir ju egentligen liksom, att bestämma någon ålder eller bedöma någon ålder det blir ju först ett problem när man inte kan göra det egentligen. Eh, sen är det ju så att av, i flera av de länderna som man kommer ifrån vi nämnde innan att Afghanistan och Somalia var vanliga länder man kommer ifrån och där godtar vi ju inte dokumenten även om det finns dokument. Mm. Så att i de fallen så är det ju väldigt, väldigt svårt att visa då hur gammal man är. Så att kan man inte på ett ett så enkelt sätt visa hur gammal man är så kommer man då att behöva ta till någon annan form av metod. Det är ju så att, som Ignacia var inne på, så finns det ganska... Det finns skillnader mellan hur man behandlas och vilka vilka, omständigheter och vilken hjälp man får egentligen under asylprocessen i Sverige beroende på när barn är barn eller vuxen. Så att vi måste någonstans... bestämma oss för eller fatta ett beslut i hur gammalt det här barnet, den här personen som då säger att den är barn är. Och sättet det då görs på är inledningsvis att man tittar på personen. Helt enkelt. Ehm, och gör en okulär besiktning, som det då kallas. Ehm, det vill säga man, man försöker göra sin uppfattning. Är det uppenbart att den här personen inte är ett barn? Men då ska det vara uppenbart. Det ska alltså vara väldigt, väldigt tydligt. Ehm, är det inte det så tar vi vad barnet säger som utgångspunkt som minnas jag var inne på. Men sen så blir det då, det kan ju vara så att vid ett samtal med barnet så finns det fortfarande vissa frågetecken kring om det här verkligen är ett barn. Och då finns det då möjlighet att göra sådana här åldersbedömningar medicinska åldersbedömningar. Och en medicinsk åldersbedömning det innebär att man man rönkar, handleder eller tänder och man gör även en form av vanlig läkarundersökning och man pratar med barnet. Man pratar även med, med socialtjänsten och får prata med barnet för att vilja sin uppfattning om barnets ålder. Och utifrån det då så anser man att man har någon form av underlag för att göra en bedömning av hur gammalt barnet är. Problemet är att de här metoderna är inte hundra procent säkra. Och det är därför vi inte kan prata om åldersbestämning när vi pratar om de här metoderna. För att de ger bara en indikation. Det finns ett stort spann. Man får ett, ett resultat på mellan, där det kan skilja fyra år upp och ner, tror jag. Så att de ger en indikation men de kan inte ses som ett absolut bevis för en viss ålder.
2: Och i, i det praktiska rättslivet, i bästa av fallen är det som Louise säger, att man har både en skelettröntgen och tandröntgen kombinerat med liksom, en läkarundersökning. I, i, det finns ett antal medicinska åldersbedömningar där det bara är en tandröntgen till exempel, eller en skelettröntgen och ingenting mer som, som själva underlaget för, för bedömningen av åldern.
1: Man ska kanske säga också att det är ju den, den asylsökande, precis som du var inne på berättelsen, att den ligger på asylsökanden från början och liksom berättar vad man har med om. På samma sätt så ligger bevisbördan för åldern på den asylsökande. Och det här är ju lite problematiskt, för att det finns ju som sagt då, inget sätt att man inte har handlingar att visa hur gammal man är. Eh, och det som Migrationsverket då säger är att ja, men om vi anser att du är över 18 år då kan vi informera dig om möjligheten att genomgå en sån här åldersbedömning. Men du måste själv ordna den. Och det här blir ju ett praktiskt problem eftersom vi har en situation nu i Sverige där många läkare, de flesta läkarna, vägrar renföra sådana här bedömningar eftersom de är ovetenskapliga. Eh, och det läggs då på biträdena som Ignacio att... Eh, Själva yrka på att göra en sån här åldersbedömning och att försöka hitta någon som kan tänka sig att göra det. Eh, och där uppstår det praktiska problem. Det finns också andra problem som etiska problem eller eh, företrädarproblem som advokatsamfundet har varit inne och diskuterat någonstans också. Att, eh, att man som, eh, som biträdare ska begära att få göra en, en utredning som eventuellt kan bli till nackdel för sin klient. Mm.
2: Sen är det också problemet, alltså anledningen till att de här är så ovetenskapliga de här metoderna, vad jag förstår, jag är ingen forskare, men men är, är ju att det man gör med en, en skelettröntgen det är att man jämför den med liksom, en population som den personen ingår i. Och för att kunna göra det, för att kunna ha ett sånt referensmaterial så måste man kunna registrera men när människor föds, och hur många som föds, och hur de ser ut. Och problemet är att den typen av referensmaterial finns ju inte för till exempel Somalia och Afghanistan. Existerar inte eftersom där registrerar man inte barns födslar överhuvudtaget i princip. Så att det gör att det går inte att göra medicinska åldersbedömningar på afghaner och somalier- för att det finns inget referensmaterial. Däremot kanske de blir vetenskapliga- om man gör det med, med svenskar- eller med med andra grupper där, där sånt referensmaterial finns. Så det är inte så att metoden kanske i sig- det kanske den också är- men i sig behöver vara ovetenskaplig- men i relation till somalier, afghaner, eritreaner- syrier så går det inte att göra det. Och därför så går det inte att dra några- som är slutsatser egentligen av- de här skelettröntgenarna. Och det är det som liksom på något sätt är- grundproblemet och det är det som- också barnläkarföreningen har invänt mot det. Det är därför de inte vill göra barnens skelettröntgen. Men däremot har ju de sagt att det går att, att åtminstone göra en, en hyfsat okej, okay, eller man ska kalla det för, upp, uppskattning genom att just jag det Louise nämner, att man har ett antal andra personer som pratar med barnen som försöker bilda sin uppfattning kring hur pass mogen är det här barnet och, och var kan vi någonstans, någonstans lägga oss. Och det här gjorde man under en kort period. Där Migrationsverket uppdrog åt vissa läkare att göra just den här bedömningen. Men då kom ju väldigt många läkare fram till att att den åldern som barnen hade uppgivit var ganska sannolik. Och det var då som Migrationsverket började backa och tyckte att så här kan vi inte ha det. Och även Migrationsöverdomstolen, alltså den högsta instansen i det juridiska systemet, har ju sagt att man ska tillmäta... skelett- och tandröntgen väldigt stor betydelse, vilket är fullständigt obegripligt hur de kan säga en sån sak med tanke på den ovetenskapliga i, i de här metoderna. Jag tycker att grundproblemet är, som har varit inne på, bevisbördans placering som det heter, alltså nämligen att det är barnet som måste göra sin ålder sannolik. Jag tycker egentligen problemet med det är ju att det är omöjligt för barnet att göra sin ålder sannolik. För det finns inga metoder för att göra en ålder sannolik när den ifrågasätts. Och i det läget tycker jag, med tanke på de Rättigheter som vi pratar om och det skyddet som du får och ska ha i egenskap av barn som är asylsökande så borde, tycker jag, bevisbördan efter att man har sagt hur, hur gammal man är och det inte finns läkare genom en sån här omfattande utredning som inte säger att det här det är helt uteslutet att den här personen är ett barn då tycker jag att man kan ändra men om man inte kan fastställa det på det sättet då tycker jag att man ska godta barnets ålder och det värsta som kan hända utav det, det är ju att ett antal barn får ett starkare skydd än vad de skulle ha annars. Det systemet vi har idag leder till att ett antal människor som sannolikt kanske är barn får inte det rättsskydd de har rätt till.
1: Man ska också säga att det här, när Migrationsverket väl har sagt att det är en ålder så är det inte ett självständigt beslut. Så mm. bara åldern går inte och, åldersbedömningen går inte att överklaga. Däremot kan man ju såklart komma in med ny bevisning under tiden och Migrationsverket kan, kan ompröva sin bedömning av en, en asylsökandes ålder. Men det är inget självständigt beslut så det går inte att överklaga förrän man då har fått ett beslut i hela asylärendet.
0: Mm. Om vi kommer till en, en går över till en annan del av då asyl, asylprocessen. Vi pratade lite om eh, tidigare var vad man kommer ifrån. Hur bestäms vilket land ett, ett barn kommer ifrån eller säger att den är från ett visst land? Hur säkerställer man det?
2: Jo, då är det så här att precis som i åldern och med det mesta så är det den enskilde, alltså barnet som har bevisbördan, det vill säga som ska göra sin hemvist som det heter sannolik. Man ska alltså göra det sannolikt att man kommer från till exempel Somalia. Då får man en mängd frågor på utredningen, asylutredningen om var, varifrån Somalia kommer du, vilken by, hur ser det ut i byn, finns det någon moské i byn, finns det någon stor flod, var brukar ni samlas, finns det någon marknad och med olika typer av detaljerade frågor eh, försöka få så detaljerade uppgifter som möjligt om var man kommer ifrån. För det är precis som Louise sa, de här människorna har om de har handlingar så godtas de inte. Så det finns egentligen ingenting annat än barnets egna uppgifter om var de kommer ifrån. Och när man då tvekar om barnet faktiskt talar sanning eller inte vilket man då oftast gör när barnet egentligen inte ger särskilt detaljerade uppgifter om sin sin hemby. Och det vill jag säga att redan där Uppstår ju problem, framförallt tycker jag från somalier som är kvinnor, som är flickor, som många gånger inte ens får lämna sitt, som har en väldigt begränsad rörelsefrihet egentligen och har väldigt svårt egentligen att, att beskriva sin hemby för att de helt enkelt inte får röra sig under särskilt eh, st- stor utsträckning. Hur som helst, att när, och då kan de inte ge särskilt detaljerade uppgifter, och då, blir det, då kan man använda det som kallas för språkanalys och sp- eh, kunskapskontroll. Eh, då, får man, då är det så att Migrationsverket beställer en språkanalys man anlitar ett privat företag som har ett antal så kallade språkanalytiker och så träffar man dem och, eh, och så får man prata eh, sitt språk och så gör analytiken en bedömning av om den här personen talar det språket man talar i Somalia och det, det området i Somalia som den här personen säger att han eller hon kommer ifrån eh, och sen så kommer en bedömning av det eh, sen finns det Liksom inom ramen för språkanalysen så brukar man också kunna beställa något som är kunskapskontroll som ju handlar om vem är pre- alltså de kan fråga politiska frågor, hur ser flaggan ut, vem är presidenten, eh, vad heter huvudstaden. Eh, olika frågor som då anses kunna utgöra grund för, för att få veta om den här personen verkligen kommer därifrån. Eh, och sen så, så gör då den här eh, den här en bedömning av Kommer den här personen från södra Somalia eller inte till exempel? Ehm, och utifrån det kan man säga så bedömer Migrationsverket om man har, har gjort det här sannolikt. Så är det så att språkanalysen säger att jo, men, den här personen är från södra Somalia, som personen har sagt. Då blir det oftast resultatet att man har gjort sin hemby sannolikt. Säger språkanalytiken är hon kommer från norra Somalia, ehm, då har man inte gjort det. Ehm, det har riktats mycket kritik mot de här språkanalyserna- ehm, Dels för att det största problemet tycker jag det är ju att de här analytikerna är anonyma. Det vill säga att du kan, om du vill så att säga, angripa språkanalysen, om du vill ta dit språkanalytiken till, till en rättegång till exempel för att höra hur har du kommit fram till det här, så går inte det. Det går inte att höra det vittnet, eller den experten. Som, om, vilket man i princip får göra på i alla andra rättsområden, men inte, inte i det här rättsområdet. Sen är det också att språk förändras ju hela tiden, inte minst i länder där det sker stora migrationsströmmar. Dialektala skillnader förändras snabbt och man har inte liksom, den möjligheten som språkanalytiker att göra den typen av bedömningar. Så att, från forskningshåll har det riktats skarp kritik mot liksom, hållbarheten i de här språkanalyserna.
0: Och vad kan det få för följer om man... Eh liksom bedöms komma från en annan del än det man själv har sagt?
2: Det kan få jättestora följder för att i vissa regioner till exempel om man pratar om Somalia så är det mycket farligare att vara i södra Somalia än att vara i norra Somalia. Så att det kan få i vissa regioner anses det finnas en inre väpnad konflikt och i andra inte till exempel. Så att det, våldsnivån i olika regioner kan vara, kan vara jättestor. Det, det, kan vara, det kan handla om att få stanna eller inte i Sverige. Så det har jättestor betydelse. Jag
0: tänker att vi går vidare lite. Louise, du forskar ju på barnets bästa i asylprocessen som vi just nu diskuterar vilt här inne. Enligt både barnkonvention och svensk lag ska man ta hänsyn till barnets bästa. Vad innebär det just i en asylprocess?
1: Barnets bästa i sig är ju ett ganska komplicerat begrepp. Det går ju inte riktigt att definiera barnets bästa eftersom att det måste vara beroende av vilket barn man faktiskt pratar om. Så det kan man ju börja med att konstatera. Men precis som du säger så, så måste man ju beakta barnets bästa och, och, och lägga vikt vid barnets bästa i asylprocessen. Eh, och vad det innebär, ja det innebär ju det som jag har pratat om. Att man anpassar processen, att man ska ha ett barnperspektiv på hur man gör saker och ting. Men det innebär ju också i själva bedömningen av asylskälen att den ibland blir lite annorlunda. Eh, själva kriterierna för att beviljas skydd i Sverige är precis samma. För barn som för vuxna. Men däremot så finns det vissa skillnader i bedömningen. Och vissa av vissa av de här begreppen man ska ta hänsyn till. Och om man liksom vill höra den här genomgången av vad man kan få skydd för. Så kan man ju lyssna på ert förra avsnitt. Eh, för det hinner vi nog inte gå igenom en gång till. Det kanske inte heller finns någon poäng med att göra det igen. Men att eh, när man till exempel ska bedöma vad som är för följelse, Så har UNHCR, FNs flyktingorgan sagt att jo men... Kanske att det inte behöver vara lika allvarlig förföljelse om det gäller ett barn. För att ett barn kan uppleva förföljelse mycket starkare vid en lägre grad någonstans. Men det kan också handla om att vissa saker som man riskerar att utsättas för som barn kan man inte utsättas för som vuxen. Det är bara en ba- ett barn som kan riskera att bli barnsoldat. Så det finns också barnspecifika skäl som då kan bli specifika i det här. Annars så skulle jag nog säga att det här med barnets bästa i sig processen framförallt får betydelse om man inte anses ha ett skyddsbehov. Det vill säga när man har gått igenom och tittat på alla grunder som man kan beviljas skydd för i Sverige men man har inte ansett vara flykting och man har inte ansett vara alternativt skyddsbehövande och man har inte ansett vara skyddsbehövande. då kommer man ju till en punkt där man tittar om det finns några andra omständigheter som gör att det här barnet ska beviljas upp i, i Sverige. Och det är ju det som vi kallar för särskilt ömmande omständigheter. Alltså humanitära skäl eller andra anledningar. Och, och där blir ju barnperspektivet väldigt tydligt. För att då är det ju så att då måste vi också titta på hur skulle situationen i hemlandet se ut för det här barnet. Och då tittar man på finns det någon som kan ta hand om det här barnet om det åker tillbaka till det landet. Och finns det inte det, då kan vi inte skicka tillbaka barnet utan då, då, det måste finnas ett sådant ordnat mottagande- och det är antingen då familj eller släkt eller en institution eller ett barnhem eller liknande. Eh, och finns inte det så kan vi då bevilja ett uppehållstillstånd till barnet av den anledningen. Så när jag sa där i början att eh, 82% av de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd gör det på grund av att de har skyddsbehov. Eh, så innebär ju det att 18% beviljas av någon annan anledning. Och det är då de barnen där man beviljar för att det inte finns något ordnat mottagande. Jag ska också säga att det här med ordnat mottagande det hänger också lite ihop med bedömningen av intern skydd. Alltså intern skydd och intern flykt och alternativen även i skyddsbedömningen. För där är det ju så, ni var inne på nyss och pratade om att man gör olika bedömningar av hur, hur farligt det är i olika delar av landet. Om man, om man har att göra med en, en vuxen person och man bedömer att den har skyddsbehov mot ett område i ett land så är det att, att den kan inte återvända till en del av Irak, men den skulle kunna bosättas i en annan del av Irak. Då kan man hänvisa den här personen till internflykt och säga att du har i och för sig ett skyddsbehov, men det gäller inte hela landet och du som vuxen kan klara dig i en annan del av landet. När det gäller ett barn så kanske det också är då från Irak och har ett skyddsbehov mot eh, samma plats. Men om man ska hänvisa barnet till en annan del av Irak då måste det finnas någon som kan ta hand om barnet där. Och finns det inte det så kan vi inte hänvisa ett barn till att klara sig själv i en annan del av landet. Så det kommer in där också någonstans i den här bedömningen. Så att på så sätt så, så får det ju ganska stor betydelse då i just barnperspektivet i de här bedömningarna. Men det är också viktigt att komma ihåg att, att annars så är ju själen faktiskt väldigt lika för vuxna och barn.
2: Vi pratade ju i första programmet om att det liksom finns en norm om vem som är flyktingen och att det liksom är en vuxen man. Och det, det tycker jag är viktigt när man pratar om, om barn, principen om barnets bästa. Att jag, jag tycker fortfarande att vi har ganska långt kvar till att se barn som liksom flyktingar, som personer som, som faktiskt är individuellt hotade i olika situationer. Somara Nahar skrev ju en väldigt bra ledartikel i Aftonblådet där hon just beskriver hur den syriska regimen har som strategi att döda just barn. Som en politisk och militär strategi. Och vi har fortfarande svårt att se barn som sådana liksom huvudaktörer i väpnade konflikter. Och det gör också att många barn inte blir flyktingförklarade. För att man ser inte att de... Så att säga, som grupp barn är politiskt förföljda till exempel i, i, i Syrien, vilket de ju faktiskt är. Ehm, så att där i, i själva, tycker jag, flyktingskapsbedömningen så, så finns det fortfarande inte tillräckligt bra metoder för att identifiera de här barnspecifika liksom, skyddsskälen. Det finns en tendens tycker jag till att man på ett ganska tidigt stadium förstår att det här barnet kommer att få stanna. Och då låter man bli att utreda är det, är det så att den här personen det här barnet kommer att utsättas för barnsexhandel är det tvångsrekrytering och att verkligen gå in i detalj för att liksom identifiera vad är, vilka är de reella skyddsskälen som den här personen har utan man, man nöjer sig med att konstatera att situationen i hemlandet är så pass allvarligt att den här personen är till exempel alternativt skyddsbehövande när barnet egentligen har flykting eh, så att, och vilket, vilket ger dem ett starkare skydd.
1: Så jag håller helt med och jag, jag tror att eh... Det som jag förklarar är väl lite så här utopin i hur det ska fungera någonstans också. Så det är ganska bra att få det här praktiska perspektivet vad det faktiskt får till. Eh, för att även om man då pratar om att en lägre nivå av förföljelse ska vara tillräcklig för barn. Och att det finns barnspecifika skäl. Så är det ju så i, när det kommer till ett tillämpningsstadie. Och man faktiskt ska använda sig av de här bestämmelserna och de här bedömningarna. Vet man inte exakt vad, vad gradskillnaden ligger på vad som är förföljelse för en vuxen och för ett barn så blir det ju ganska svårt att bedöma när det når det upp då för ett barn. Det ska vara mindre, men hur mycket mindre? Eh, och att det kan bli problematik där också någonstans. Mm.
2: Mm. Sen i själva beslutet, som vi sa inne och motiveringen i själva beslutet så, finns det ju, så kräver ju principen om barnets bästa att Migrationsverket och Migrationsomstorn verkligen förklarar varför Alltså, dels måste de identifiera vad som är barnets bästa i varje enskilt fall. Och sen om det är så att beslutet inte går i linje med vad barnet vill- så måste man ju förklara varför det inte gör det. Vad är det i det här enskilda ärendet som gör att, att man måste ta hänsyn- till någonting annat än barnets bästa? Och det, det är liksom en motiveringsskyldighet som är ganska långtgående- som jag skulle vilja säga att, att Migrationsverkets beslut många gånger inte uppfyller.
0: Jag instämmer. En sak som du nämnde, Louise- Särskilt användande själv, det är ju en sådan sak som har nyligen varit en, en lagändring just när det kommer till diskussioner om barnets bästa. Och det var en ändring från synnerligen användande omständigheter till särskilt använda omständigheter. Och den gick väl igenom juli förra året. Varför ändrade man det och har det fått den effekten man önskat? Mm,
1: ja, vi ska, vi ska se om vi kan, kan reda ut det här. Eh, det är inte helt enkelt nämligen. Det stämmer det som du säger, man ändrade, när det gäller barn så ändrade man då från synnerligen ömrande omständigheter till särskilt ömmande omständigheter. Och det här låter kanske inte för liksom, gemene man som en sådär jättestor skillnad. Eh, det påstods att det var en väldigt tydlig skillnad för jurister. Eh, och det är en, en grad skillnad för jurister också, men det kanske inte är helt tydligt eh, var den här gränsen ligger. Men i alla fall, det ska krävas lite mindre för att ett barn ska kunna beviljas sig till än en vuxen. Och det kruxiga är det här är att redan innan lagändringen så skulle det krävas mindre för att barnen är vuxen. Så egentligen är det kanske ingen jättestor förändring. Utan det enda är att man istället för att säga då att vid den bedömningen så kan det krävas mindre tungt vägande skäl till att man säger för ett barn räcker det med särskilt övande omständigheter. Så den här gigantiska förändringen lagstiftningsordmässigt finns kanske inte riktigt där. Men det man kan säga är väl att det som föregick den här ändringen var ju att vi såg fler och fler barn som uppmärksammades av media som hade tillbringat hela sina uppväxter i Sverige och som sen skulle utvisas. Det var barn som var uppemot tio år gamla som aldrig hade bott någon annanstans och där man då sa, men är det här rimligt? De här barnen, ska de verkligen utvisas? Ehm, och den här bestämmelsen om synnerligen övande omständigheter eller särskilt övande omständigheter, den innebär ju att man kan ta hänsyn till alla möjliga olika omständigheter- men det är en undantagsbestämmelse och den ska tillämpas restriktivt. Man har också sagt att särskild vikt ska läggas vid hur situationen i hemlandet skulle se ut, en persons hälsotillstånd och anknytningen eller anpassningen till Sverige, alltså hur, hur ens liv ser ut här någonstans. Den här, den här ändringen gjordes ju framförallt då för att fånga upp, några av de här barnen som riskerar utvisning som har levt här väldigt lång tid det vill säga om man tittar på förarbetena alltså det, eller motiveringen till lagändringen kanske man kan kalla det för så är det, är det ganska tydligt att det är ingen jätteförändring utan det är mer en påminnelse till domstolarna och Migrationsverket att ni har den här möjligheten det som är tydligt är att man säger att vistelsetiden i sig ska beaktas Alltså man kan lägga större vikt och via att ett barn har tillbringat lång tid här men man är också väldigt väldigt tydlig med att säga att enbart det skälet att man är barn det är aldrig tillräckligt för att behöva asyl. Så att det, det är en lite otydlig lagändring. Men det som var tydligt var ju att det var just den här gruppen barn som man ville komma åt. Man ville man ville poängtera att, men lite som jag var inne på att kan ni motivera varför det här barnet ska stanna i Sverige så finns det här en möjlighet att bevilja barnet ett uppehållstillstånd. Och man kan såklart fråga sig varför man inte bara då kan skriva ut rökt upp och ner att har du varit i Sverige i fem år så ska du få ett uppehållstillstånd. Mm. Och det finns en ganska tydlig anledning till varför man inte gör det. Och det är ju så att barn som har varit här så lång tid, de har... Där har familjerna i nästan alla fall gått igenom flera, flera stycken asylprocesser. För det är så att har man fått ett avslag så preskriberas det beslutet efter fyra år. Och då kan man söka igen. Så att de här familjerna har ofta levt hemda som papperslösa. Och man vill inte då skapa någon slags omväg kring den reglerade invandringssystemet vi har byggt upp. I att om du har ett barn och du håller det undan så kan du få ett uppehållstillstånd. Så därför vill man då inte säga att ja, har du barn och gömmer det i fem år då får du ett upphållstillstånd sen. Och därför måste man då hitta på den här lite knepiga eh, varianten där man säger gör en bedömning utifrån det här barnets förhållanden. Eh, har det här barnet eh, en väldigt stark anledning att vara i Sverige så kan vi bevilja ett upphållstillstånd trots att barnet har levt där utan tillstånd. Problemet är ändå här att vi fick den första domen från migrationsöverdomstolen i år, i, i mars tror jag det var. Och den är väldigt otydlig. Det den, men det den gör, tyvärr, är att den lägger mycket större vikt vid det här med liksom, laglig vistelse och inte laglig vistelse. För i förarbetena säger man väldigt tydligt med att det, det spelar ingen roll när man tittar på barnets anknytning till Sverige ifall barnet har vuxit här upp här med tillstånd eller utan tillstånd initialt sett när man bedömer barnets liksom, situation i Sverige så spelar det ingen roll. Däremot så kan att man har levt här utan tillstånd komma in senare eh, i processen. Jag ska försöka förklara hur det går till. Eh, barnets bästa är en del i en bedömning. Och precis som Inas säger så måste man då titta på vad vad är. Man måste utreda. Vad är det här specifika barnets bästa? När man har gjort det, då kommer nästa steg. Då ska man väga det mot andra intressen. Och I de här fallen så handlar det om intresset av att upprätthålla en reglerad invandring. Och i, I den här avvägningsprocessen då så kommer så man, man kommer låta ett intresse väga tyngre. och Låter man då intresset av att upprätthålla en reglerad invandring väga tyngre än barnets bästa. Som då vore upp och stannar i Sverige om vi säger att det är konstaterat. Då måste man precis minnas att vara inne på motivera. Varför? man låter det här andra intresset väga tyngre. Och det ser vi ju att det görs ju extremt sällan. Eh, I den här andra då, den vågskålen som innehåller den reglerade invandringen, i den kan man lägga att eh, man har varit här utan tillstånd. Men det är ju också så att när det gäller barn så måste man ju vara medveten om att det är, barnen, det är väldigt sällan barnen själva som har beslutat att stanna i Sverige utan tillstånd. Och det säger lagstiftaren också i de här förarbetena att det måste man vara medveten om problemet någonstans, som jag ser det är att migrationsöverdomstolen är så otydlig i sin dom att det nästan har lett till en skärpning av synen på det där Migrationsverket tycker ut efter att domen kom och sa att migrationsöverdomstolen skärper synen på laglig vistelse så att från att ha gått då ifrån en vilja att kanske öppna upp att fler barn i den här situationen skulle kunna beviljas upp på grund av att de har vuxit upp här, så har man då nästan skärpt tillämpningen istället för att man har då fått en annan syn på det här med laglig vistas och så lagt större tyngd där. Så vi får väl se hur det här utvecklas. Om man ska försöka sammanfatta den här ändringen så kan man väl säga att man ville öppna för att större vikt skulle kunna, lä- kunna läggas vid vistelsetiden. Däremot så har man aldrig sagt att vistelsetiden i sig skulle kunna vara innebära ett, ett, ett uppehållsystem och det var det jag försökte beskriva lite där med att man kan inte sätta en gräns på fem år till exempel utan vissa sidor ska vara en del av bedömningen men, men vissa sidor i sig eh, är inte tillräckligt utan då måste det vara, finnas en anknytning till Sverige också
0: Men bra, det börjar bli dags för oss att avrunda vi kommer tyvärr inte hinna diskutera vad som händer med de barn som får stanna eller de barn som inte får stanna utan får ta ett senare avsnitt det vi däremot ska hinna gå igenom det är några av de lyssnarfrågor vi har fått in och då är bland annat en sån fråga som vi fått in handlar just om det här med åldersbedömningen. det är Elisabeth Axeton som frågar Jag undrar om det är och i så fall vad det kan innebära för skillnad om någon är precis under 18 år. Om det är 17 år och 10 månader när det söker asyl till exempel. Har du någon inverkan?
1: Ja, alltså det här är en jättebra fråga för den tydliggör någonting som vi inte har varit så tydliga med hittills i programmet. Eh, och det är ju det att det är åldern när man fattar beslut som är avgörande. Inte hur gammal man är när man söker. Så är man 17 år och 10 månader när man söker asyl så kommer man ju vara 18 år när man får sitt beslut. Och då kommer man att bedömas som vuxen. Fyller man 18 år under processen så kommer man från och med den där man är 18 att behandlas av vuxen. Sen kan man ju säga att en, en annan effekt av att man fyller 18 under processen. Är att möjligheten att få återförenas med sina familjemedlemmar ändras ganska drastiskt. Det är nämligen så, dels så finns det en skillnad om man beviljas upphållstillstånd på grund av att man är skyddsbehövande eller om man be- beviljas upphållstillstånd på grund av de här särskilt dömande omständigheterna. Beviljas ett barn upphållstillstånd som skyddsbehövande då har man en rätt att återförenas med sina föräldrar. Men här i Sverige alltså. Har man beviljats upphållstillstånd på grund av särskilt dömande omständigheter så beror ju det i de här fallen som vi inne på tidigare ofta på att det inte finns någon familj i hemlandet. Så dyker det då upp en familj då är utgångspunkten att barnet ska återfrenas med familjen i hemlandet. För då har man ju inga skyddsbehov mot hemlandet. Då finns det inte heller någon möjlighet som utgångspunkt för den här familjen att få komma till Sverige och bo ihop med barnet. Men ensamkommande barn och andra barn är ju barn tills de blir 18. Och när man fyller 18 så försvåras möjligheterna jättemycket att få återfinnas med familjen för alla som fyller 18 någonstans. För att då räknas det som att man har en, en egen familj. Då är man vuxen. Så att därför så får det väldigt stora konsekvenser då när man fyller 18. För även om man då fyller 18 och får det på ett sätt som skyddsbehövande så kommer man inte ha samma rätt att få ett förhållande med sin familj här i Sverige.
0: Mm. Vi har fått en till eh, fråga från en av våra lyssnare och det är Vad görs för att spåra familjemedlemmar och verka för återförening här i Sverige eller möjligen någon annanstans?
2: Migrationsverket har ju formellt sett en skyldighet att göra det redan under asylprocessen. När eh, barnet söker asyl så registreras ju vilka, fam- vilka dina familjemedlemmar, var bor de någonstans och så ska man ju påbörja det redan då. Eh, sen fortsätter ju det om det är så att barnet eh, får avslag och kommer in i liksom hela återvändandefrågan frågan som vi kommer att prata om senare men då, då sker ju också ett, ett arbete för att försöka lokalisera föräldrarna eller anhöriga eller ordna något annat mottagande för barnen. Men sen kan man också så kan den enskilde, det enskilde barnet tillsammans med goda mannen eller offentliga biträdet höra av sig till Röda Korset som har en fantastisk verksamhet där de har kontakt med olika organisationer i olika länder som kan hjälpa till att söka på efter, familje, efter anhöriga och de har även lister på som saknade anhöriga i olika, olika delar av världen. så att, eh, På det sättet kan man också göra det.
0: Jag är en liten längre fråga. Det här är mer liksom ett scenario som jag fått in. Eh, och Det är eh, Signe Bankfors som frågar. Jag känner en pojke som var på sin asylutredning i Sona förra veckan. Men inte fick träffa en handläggare där. Istället var han handläggaren med på en knackig skype-länk från Boden. God man, tolk och offentligt bidrade var i Sona med pojken. Hela vitsen eh, med att ungdomarna åker på utredning till Solna, pojken bor egentligen i Östergötland, eh, trodde jag var att det, det har särskilda barnutredare där, vilket eh, jag tror saknas i Norrköping som annars är Migrationsverkets närmsta enhet i förhållande till pojkens vistelseort. Min fråga är om Migrationsverkets, hand, eh, Migrationsverkets handläggning av detta ärende är korrekt.
2: Eh. Alltså, jag är lite osäker alltså, Jag tror inte att det strider mot någon bestämmelse, det tror jag inte. Eh, däremot är det ju ett olämpligt agerande att han lägger det på det sättet. Framförallt när det gäller barn så är det jätteviktigt att utredaren får en personlig kontakt med barnet just för att kunna göra det vi pratade om tidigare. Identifiera vad, hur mår det här barnet har det här barnet varit med om saker som barnet kanske inte vågar prata om just nu. Eh, kan det vara så att barnet är i behov av mer akuta insatser- som Migrationsverket kan uppfatta vid ett sånt möte? Så att jag, jag tycker generellt att det är generellt är det olämpligt med länk överhuvudtaget i asylutredningar- men i synnerhet när det gäller barn så, är det, så, så bör det inte förekomma.
0: Mm. En annan fråga som vi har fått in är ju hur Dublinförordningen påverkar då det här med ensamkommande barn. Louise, kan du ta det?
1: Eh, ja, det är en jättebra fråga. Eh, Dublinförordningen för de som inte vet- är ju en EU-överenskommelse som säger att det, det första landet som man kommer till är EU som ska vara ansvarigt för att pröva en asylansökan. Det finns, en, det finns ett helt myller av regler kring hur man avgör vilket land som är ansvarigt och det kan vara att man tar hänsyn till om man har familj någonstans eller om man har haft ett visum någonstans och så vidare. Men som huvudregler är det det första landet där man kommer. Eh, och det innebär ju att en person som kommer till Sverige och söker asyl men som kan konstateras ha varit i ett annat land först inte kommer att få sin asylprövning i Sverige utan får den då i det här andra landet. Men när det gäller ensamkommande barn så har man sedan 2013 ett undantag där man då istället som huvudregel prövar ansökan i det landet barnet befinner sig. Så om ett, barn, ett ensamkommande barn kommer till Sverige och söker asyl här då spelar det inte så stor roll ifall det här barnet har lämnat fingeravtryck i något annat land. Och alltså kan konstateras att ha varit i ett annat land. Eh, utan då kommer ansökan ändå att prövas här i Sverige. Eh, så att det är ett väldigt stor, en väldigt stor skillnad faktiskt på ensamkommande barn och andra barn. För barn som kommer med sina familjer kommer fortfarande att överföras till de här länderna de har varit förut.
0: Varför gjorde man den ändringen?
1: Ja, man gjorde inte den ändringen riktigt utan det var faktiskt EU-domstolen eh, som gick in och tolkade att barnets bästa eh, skulle tolkas på så sätt att den att som ensamkommande barn skulle få sina prövningar där de är. Jag ska säga också att det finns undantag. Ifall man har påbörjat en process i ett annat land och sen kommer till Sverige så, så kommer man överföras dit. Men annars är det huvudregeln så här. Och det att EU-domstolen fick gå in och göra det, det berodde ju helt på att politikerna helst inte ville se det så. Det var lite olika mellan olika länder. Sverige var inte särskilt villigt att få det här att gå igenom. Så att man väntade helt enkelt in vad domstolen skulle säga.
0: Tack så mycket för det förtydligandet. Vi kommer ju gå igenom Dublinförordningen mycket tydligare i en annan podd så vi återkommer till det ämnet. Det var tyvärr den sista frågan vi har med. Vi har fått jättemycket frågor på, på Facebookgruppen och vi är jätteglada att vi har fått de frågorna. Vissa frågorna hinner vi inte med idag och vissa frågor kräver lite längre svar så vi kommer istället svara på det så gott vi förmår på, på Facebook-pagen. Kommer upp fler frågor efter det här avsnittet? Fortsätt fråga, vi kommer försöka besvara så fort vi kan. Och med det sagt så är det så alltså dags att avsluta veckans avsnitt. Nästa avsnitt kommer om två veckor och då kommer vi prata om hbtq-personer i asylprocessen. Hur bevisar en person att den både är och uppfattas som hbtq-person? Och hur går asylprocessen till för en hbtq-person? Det kommer vi ha- prata om då. Det avsnittet kommer om två veckor och blir väntan för långt tills dess så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik eller så kan ni lyssna på Arena Play- där vi då lägger upp våra seminarier. Och den hittar ni via arenaid.se eller på Soundcloud. Um, har ni som sagt att fråga om dagens avsnitt- twittra gärna till oss på att arenaid- eller lägg dem på Facebook sidan Eller om ni har frågor direkt till Ignacio eller till Louise- så kan ni nå dem på Twitter på Ignacio. Du finns där som @IgnacioVita Ignacio Vita. Och Louis Dane finns där som Louis Så de är yes. väldigt tillgängliga Bara att twittra på <laughs> oh ja. Ja. Framförallt Louise Tack för att du kom hit och gjorde oss lite klokare Verkligen, ja. tack för att jättestort jag tack ja, Och du släpper ju en egen podd ja. Det gör jag
1: ja, På politism ja. Jag vet ja. inte exakt när den kommer, vi spelade in igår ja. Så att det kommer nog inom, inom kort tid
0: Och där så krossar ni myter Ja precis.
1: Mitter om migration ska den heta.
0: Yes. Så håll utkik mm. efter det uh, och vi andra vi hörs om två veckor. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det så bra Hej då. Hej då.